0: Przed tygodniem rozpocząłem, a dzisiaj kontynuuję swą krótką opowieść o Wiktorze Biegańskim, aktorze i reżyserze teatralnym i filmowym, pedagogu równie wytwornym, co uroczym człowieku, który wiódł życie ciekawe i urozmaicone. A nas w Odeonie interesuje on przede wszystkim jako jeden z pionierów polskiego kina i filmu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zrealizował najpierw trzy filmy krótkometrażowe. Tańce polskie, Tam na błoniu i Zakochałem ci się. Po czym w roku 1921 przeniósł na ekran legendę o panu Twardowskim. Czego tu nie było? Oto tytuły niektórych części tej filmowej baści. Zaloty diabła do królowej Belzebub zwołuje nieczyste duchy Sabat czarownic Napad na pana Twardowskiego Posłowie polscy na dworze Iwana Groźnego Ulubienica cara No i kończy film Karczma Rzym Zupełnie inny charakter miały następne filmy Wiktora Biegańskiego Tytuły kolejnego filmu wyjaśniają właściwie wszystko. Oto one: zazdrość, albo tragedia zniesławionej, albo tragedia pensjonarki. Pensjonarka, córka Ziemianina, szantażowana przez parobka, mści się, podpalając stodołę, w której on spał. Poeta i scenarzysta Anatol Stern uważał, że. Część pierwsza, obfitująca w zdjęcia pierwszoplanowe, krótkie, eksplozyjne, czynione z rozmaitej odległości, nadały temu filmowi świeżość i ekspresję. Otchłań pokuty. Nie chcę Państwa przerażać, ale leśniczy. Dziki człowiek gór, główna postać tego filmu, w którym wrze okrutna żądza zemsty. Nie dość, że strąca dziewczynę Jadwigę sposarską w przepaść, to jeszcze ją tu zamurowuje. Stąd tytuł filmu – odchłań pokuty. Krytycy. Pisali o pomysłowości Biegańskiego jako autora zajmującego scenariusza oraz o jego talencie jako reżyser. Jest to naprawdę poemat górski, to jest opowieść dopasowana poezją i tragicznością do grozy i piękna naszych tatrzańskich gór. Przy czym podkreślić należy, że autor ustrzegł się monotonii. Koniec cytatu. Bożyszcze, podtytuł, w sidłach uwodziciela. Nie opuszczamy Tatr, akcja toczy się nad czarnym stawem gąsienicowym i na kościelcu. Malarz kocha córkę adwokata, lecz ich szczęście niszczy rzeźbiarz, serdeczny przyjaciel malarza, który uwodzi dziewczynę i ją porzuca. Praca zwracała uwagę na dobrą scenę z kolędnikami. Wampiry Warszawy to bardzo ważny dla Wiktora Biegańskiego film. Akcja utrzymana jest w typowym dla lat dwudziestych stylu. Historycy tak streszczają treść filmu. Para oszustów, arystokratów rosyjskich opuszcza Paryż, by przez zawarcie małżeństwa z polskim przemysłowcem i jego córką zawładnąć majątkiem obojga. Udaremnia te plany adwokat zakochany w bogatej pannie. Słynna była scena jazdy taksówką z trupem barona po ulicach Warszawy. Adwokat, chcąc zatrzeć ślady morderstwa, udawał, że wiezie pijaka do domu. Odnajduję starą, oryginalną recenzję z tego filmu, zamieszczoną w czasopiśmie Kinoteatr dla wszystkich. Mamy więc film polski zakrojony na miarę obrazów zagranicznych. Film o szerokim rozmachu. Pełen twórczej inwencji, film, w którym tętni nerw kinetyczny i żywo pulsuje żyłka dobrze spreparowanej sensacji, inteligentnie pomyślany i ciekawe skonstruowany scenariusz, wybitnie utalentowany realizator, pan Biegański. To też bodaj, że na reżyserii spoczywa punkt ciężkości wampirów. A w innym artykule czytamy, że Wiktor Biegański nie nudzi. Przeciwnie, trzyma uwagę widza w stałym naprężeniu, każąc mu śledzić dzieje rozwijające się na ekranie. I konkluzja. Z punktu widzenia wybitnie kinematograficznego, wampiry Warszawy jako film polski wybiegały daleko poza zakreślone koła twórczości krajowej. Koniec cytatu. Cechą Wiktora Biegańskiego była ponadto ogromna dbałość o każdy najdrobniejszy szczegół: rekwizyt czy kostium, o pełne wykorzystanie możliwości jakie daje kamera i tak Generalnie o opowiadanie filmu przy pomocy środków filmowych a realizacją spektakli teatralnych przy użyciu środków scenicznych. W kręceniu jego filmów brali udział młodzi entuzjaści dziesiątej muzy, bardzo często jego uczniowie, reżyserzy, Michał Waszyński, Leonard Buczkowski, Konstanty Meglicki, aktorzy, Igo Sym, Nora Ney, Adam Brodzisz, Maria Bogda. Już wkrótce sławy polskiego ekranu. Wiktor Biegański zrealizował jeszcze trzy filmy fabularne. Orlę, akcja toczyła się wokół prób dowiedzenia się, gdzie ukryty jest skarb Janosika. Największą atrakcją były jednak loty w Tatrach, których dokonywał sławny polski lotnik Bolesław Orliński, który w 1926 roku pobił światowy rekord przelotu na trasie warszawa Tokio, Warszawa. Maraton Polski był fabularno-dokumentalnym opisem walk o niepodległość od 1863 do 1914 roku. Ostatni film Wiktora Biegańskiego nosi frapujący tytuł Kobieta, która grzechu pragnie. Może do niego jeszcze kiedyś powrócę bardziej szczegółowo. Teraz powiem tylko, że i tym razem ujawnił Wiktor Biegański swą wielką miłość do gór. Oto co powiedział. Najważniejsze jest to, że wszelkie sytuacje scenariusza zostały pomyślane i przystosowane do warunków tej miejscowości górskiej, w której już dawno zamierzałem film nakręcić. W Zawoi pod babią górą w Beskidach. Uważam bowiem polskie góry za tło wybitnie fotogeniczne. No i tak się to stało. Główną rolę maryny z nadpotoka grała Nora jego uczennica i wschodząca wtedy polska gwiazda. Drugą główną rolę kobiecą powierzył, jak sam o niej mówił, A prasa pisała uroczej Włoszce, jaką była Carlotta Bologna, z którą notabene się ożenił. Choć zazdrosny o nią okrutnie, zabronił jej grać w filmie, ale pozwolił i zachęcał do malowania. Ponieważ go bardzo kochała, proszę, żeby panie tego wysłuchały, zajęła się malarstwem. Wprawdzie po pewnym czasie się rozwiedli, lecz pani Carlotta Bolonia dożyła starości w oddanym jej gronie rodzinnym. Była cenioną malarką i osobą powszechnie lubianą, więcej uwielbianą. Miałem to ogromne szczęście, że ją osobiście znałem. Często w Krakowie odwiedzałem. O dawnych dziejach, nie tylko filmowych, rozmawiałem. A codziennie patrzę na obraz, który od niej otrzymałem. Jakże wymowny nosi tytuł. Sen o kolorowej samotności. Ale chyba już o tym kiedyś Państwu opowiadałem. Natomiast nie zdążyłem powiedzieć, co się dalej z Wiktorem Biegańskim działo. No, mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze.